0: plushcare.com slash weightloss Velkommen til podkasten Vilmarksliv. Mitt navn er Knut brevik og jeg jobber som redaktør i bladene Vilmarksliv, jakt og alt fiske. I dag skal vi snakke om, om Fritjof Nansen og jeg har gleden å ha med meg Harald Dag-Gjølle historiker, ansatt ved Polarinstituttet, fjellklatrer ø uh, og dessuten kritikerrost forfatter. Er vi så någen lunde
1: på kompasskurs på den presentasjonen Harald Dag? Akkurat en fjellklatrør, det er nok et litt passert. Jeg <laughs> blir mer, ja, generelt turmann kan vi si. Ja, ja. ja. Uh, og juxa litt i, i, i den her ekspedisjons polar ekspedisjonen for ja. Men forfatter og, og historiker, først og fremst historiker. Ja. Ja.
0: O du har skrevet to alldeles fantastiske bøker om Otfri Johansen. Den første den heter Oppdageren, utgitt i 2011 og den andre heter Utfordreren fra fra 2020. jeg jeg foretok en liten liten sån uuhøytidelig meningsmåling blant noen yngre medlemmer i min familie forleden dag og hva de visste om Otfri Johansen. Det var egentlig ganske lite. Hvis, hvis, hvis du med få ord Skal gi
1: et slags omriss av livet hans Hva vil du da si? Ja Altså Først og fremst i den forstand At det første han ble gjort seg bemerket som Var jo som polfarer Eller polarek utfordrer Og på en sett og vis Så startet jo mye ved Nansen Når det gjelder den moderne Norske høyarktiske utforskninger. Altså i 1888 så krysset Nansen eh, i som den første. Og det ble på en sett og vis en, en sensasjon oppmerksomhet knyttet det, internasjonalt oppmerksomhet knyttet det. Og det førte over til en sånn oppvåking i Norge at oi, dette er noe vi kan holde på med. Bare ti år tidligere så hadde man argumentert om han skulle utforske en stor utforskningsekspedisjon, så sa man at, nei, nei, den høyaktiske utforskningen, det er noe det store rike landene skulle på med, ikke Norge. Sånn det var liksom holdningen. Nansen fikk ikke finansiert offentlig sin ekspedisjon over Grønland, pri, privatfinansiert. Relativt lite oppmerksomhet der han ut. Men når han da kom tilbake etter et år, frem og til på Grønland, kom tilbake, så var det liksom det mest naturlige verden var jo selvsagt att nordmenn skulle drive med den type. Og enorm oppmerksomhet knyttet til Nansen. Og han ble liksom en Buff, en nasjonal kjendis på, 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 på liksom i, ved det at han kom in Kristiania Fjorden holdt det på å si og ble tatt imot av 100 Var det råket Ja, ja. Det var liksom ordentlig sånt. Eh, eh, og, og det første han gjorde var jo da å planlegge en ny ekspedisjon mm. til, 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 til Nordpolen denne gangen med et skip fram og skulle drive da over Polhavet. Det var ideen, ikke vel? Rustet ut for inte til år. Han hadde en teori om at det gikk en strøm over Polhavet og, og skulle drive over og det. Og det var jo en vanvittig, spektakulær tanke. Liks, masse folk sier at dette er helt galskap. Man, man søker ikke inn i isen og skal fryse fast, og blir man på skipet skrudd ned. Og landsen var liksom at, jo da, er skipet bygd riktig og konstruert riktig og sterkt nok, og rekrutterte et mannskap på 12 personer, som da var villige til å være med på dette her, i en, et tidshorisont på inn til fem år. Mm -hmm. Og seilte østover, altså nordom, nordøstpassasjen, altså nord om, om, om Røstland, og lot seg fryse inn, drev på en måte etter teorien viste seg å være riktige menn med et lite sånn at menn de, de kom ikke langt nok nord til å komme til Nordpolen, og dermed tok han den, van, det igjen var en vittig beslutning at han kunne jo utruste med hundeslede og, og ski og forsøke gå til Nordpolen mm. og så starte han tilbake til en det var folk og eh, han og Hjalmar hans gjorde det, og kom til 86-80 grader nord, 14 minutter, snudde, og endte da opp på Frans Josef land. Det vil si de visste for så vidt ikke at det var, det var jo liksom områder som ikke var helt kartlagt. Og, og, og overvinter da i ei, ei fangst, eller fangst, lagte egen sånne hutter over etterpå et, helt igjen, spektakulærtvis, og, og hadde en vinter der som var et, etter alle målestokker helt vanvittig og traf neste år ved en tilfeldighet den brittiske ekspedisjonen og fikk da eh, kyst tilbake til, til, til Varde. Mm. Timingen der er jo helt nansynske den forstand at han var rätt man til rett tid, ikke Han kom 14 dager før fram da og kom seg løs isen som fortsatt i driften, sant? Og kom ut mellom, mellom eh, altså vest for, for Svalbard og kom seg ut og kom til norske kysten og de endte upp Samtidig. Altså først ble det en sensation at Nansen plutselig var tilbake, og før folk nærmest hadde rekt å stille spørsmål, der, hvor er resten av frem? Ja. Hva har skjedd? Har de forlatt skuta? Så dukket fram og opp, og så møtes det i Tromsø, på liksom tidens velkomstfest. Altså, Tromsøveringer, de snudde jo kjøregående hutterutte, og fulgte upp med 600 passasjerer og avfallsforeningens musikkops for ta imot frem, ikke hva, når de kom fest. Og den festen, den fortsatte da sørover kysten, som en, hvis man har sett hurtig ut av minutt, minutt så er det nærmest ingenting, ikke vel? Så det endte opp med en stor stillfest her i hovedstaden som tok. Altså, og Nansen tok jo i det momentet en sånn steg over for å være en nasjonalkjendis eller bli en internasjonalkjendis. Altså dette var sensation. Både, både det at han var det menneske som hadde vært längst nord i verden, det var jo et kappløp vel, om å nå de geografiske utopunktene, eh samtidigt så var det gjort på det mest tänkeligt spektakulære vis, och det som blev en blev en en världensensation. Mm. mm. Och så när Hansen reste till ett til, til, til USA på föredragsturné når han kom til till Liverpool och skulle ombo på 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 Amerikas timmer och en sånt 600 passagerare, allt stoppar i hela fan Hansen var där. Altså det var sånt det var helt det var orkesterämne sånt. Ja. ja. så så blev en internationell kändis som på en måte, og det preger han resten av livet, altså i den forstand at han hade tilgang og muligheter til allt som gjorde at han var innom diplomatie, politiken, humanitære arbeid, og samtidig var en dønn solid vitenskapsmann hele livet. Så du kan si at hans visste hvem, altså du spurte dine yngre garder i dag, sannsynligvis er Amundsen mer kjent for folk flest, internasjonalt også, fordi at... at, at han har holdt kappløpet med skott om Sørpolen og har gjort at, 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 at fortellingen om Amundsen har vært holdt i hevn. Nansen er mer glemt, men i sin mm. så er det vanskelig å forestille sig noen som på en måte var eh, større personlighet eh, enn en, en Nansen. Mm. Eh, bare et eksempel som illustrerer det. Han døde i 1930. Han døde 13. maj. Mm. og ble jo gravlagt på 17. maj. Mm. Kista stod utenfor universitetet, og 17. mai defilerte forbi. Altså det sier litt om posisjonen han hadde i, i seg samtid da, da han døde. Mm. Mm. Men det også er en sånn timing fra himmelen, nesten. Ja, jeg, sa jo, jeg, jeg sa det en gang til en kollega, at, at uh, hvem andre, er det er vanskelig å forestille seg altså på det tidspunktet, hvem andre er Nansen som kunne, altså at det norske storsamfunnet gikk inn og fant ut det de skulle bruke 17. mai til gravferding av en nasjonalhelt. Hvem andre kunne man tenke seg det var? Mm så fikk jeg jo svaret tilbake fra kollegaen min som sier at det er kun Nansen som kunde finne på å dø 13. mai. <laughs> altså. Så hele livet hans er jo en kombination av evne, men også veldig timing. Ikke? Han var først, han traff, han traff en tidsånd, han, han var central veldig central i, i, i 1905. Mm. Jeg tror kanskje at hans rolle har vært av enkelte å overdreve, men han fant fanget en tidsånd og skrev noen artikkelserier der han mente at det var rett å gå union som på en måte fikk stor så han var på mange måter rett mann til, til rätt tid mm. det var et kolossalt langt svar på, på spørsmålet ditt, men, men det var et men, men det, var liksom, det, det sier litt om at først og fremst det var det eh, polarekspedisjonene som løftet fram ja. som ga han et navn, ga han muligheter nasjonalt og internasjonalt eh, selv tror jeg hvis du hadde spurt han, de Fritjof Nansen, som har så mange rolle, bla bla bla. Hva er de egentlig? Så vil han uten å blunke sagt vitskapsmann. Og det som lå til grunn var en stor, stor forsker eh, tanke og gjerning og, og drive, altså, som, som hele tiden lå der gjennom hele livet.
0: Vi må begynne med begynnelsen. Han ble født i 1861, og, og fattet veldig tidlig interesse
1: for friluftsliv og jakt og fiske. Hæ? Kan du se si noe om, om om det? Ja da, han var oppvokst på måtte på utkanten av det som var en bitte liten by, ehm på si, eller nei, det det området, og hadde tilgang til til marka. Var mye på det. Han og brosen var veldig mye på på jakt og, og, og fiske og ut liksom masse dager både vinterstid og sommartid og var natte med utentelt og liksom enkel tilgang til til friluftsliv. Eh, og og dette skriver han jo for så om selv, men ikke kilde, samtidig kilde til det, men ettertid så skriver han det og vektlegger det. Og han vektlegger det som en viktig årsak til hans faglig karrierevalg. Han sier at selv så hadde han best interesse og anlegg for fysikk kjemi, men valgte biologien, for det mente han det kunne gi han en, en, en fin tilgang til å være mye ute i, i, i fjellet og i skogen. Så begynte han å studere og endte opp med en, en stipendiatstilling, kan man jo kalle det, ved Bergen Museum. Eh, og, og, og da, altså innenfor zoologi. Og, og der kommer han i kontakt med dette, den gangen, sterke harforskingsmiljøet, som gjorde at han fant ut at han kunne være med på en fangst eh, ekspedisjon til Grønland, altså til Vestisen, altså vest for, på, på østsida av, av, av Grønland, på selvfangst. Og var med på det for å samle inn materialet til sin doktorgrad han var, sky, han var skytter på den, den skuta altså, Han var jo med egentlig som vitskapsmann eh, å, altså, han, fikk, han fikk lov å være med folk å in inn materialet fra, fra isen, men klart han hadde jo enorm interesse for fangst og var jo med og, og bidrog jo i, i fangsten og ikke minst i, når det fikk den til å skyte isbjørn og han kom jo tilbake og skrev jo en fantastisk fascinerende fortelling i illustrert sportstiden, eller hva det heter het for noe, om den her opplevelsen av å være hans første isbjørnjakt. Det er veldig rikt beskrevet. Og den turen han var med på, eh, på fangstturen, ble også utgangspunktet for en bok som han skrev, som heter Blant sel og bjørn, som han skrev i 1925, altså som en godt voksen mann, der han ser tilbake på det her og reflekterer over jaktgiver, og i boka absolutt vil jeg anbefale, som, som, som er en god fortelling av livet ombord i en tradisjonell fangst mange var der jo selvsagt at det var næring inntekt, det var råfangst, overdriksfangst men han da som ung entusiast jeger liksom virkelig gikk inn, inn i dette her med, med, med stor eh, interesse mm. samtidig så hadde du hans da, kunnskap om utvikling av selvbestand og isbjørn og sånt som han reflekterer da mange år etterpå, så det er ja. Men det, det, det et, men, men det er jo en sånn illustration på det er inngangen til hans studie, som han då diskuterte og gjorde en doktorgrad på, altså om, om, om materialet fra, fra den, blant annet innsamlinga der. Mm. Samtidig så var jo den vekkeren for Grønland. Sant? For når han var på dette fangstet ute i isen, så så han i østkysten, det store fjellene på østkysten. Å, og det fantes jo da en... en allerede det var selvsagt en kappløper altså, Piri som var, var en av de som hadde lyst Norden selv hadde forsøkt seg på, på, på Grønlandsisen altså, liksom, og det fantes ulike teorier på, eh, av, av, blant andre så sa man at på, på grunn av meteorologiske forhold så ville medbørn ikke komme inn til midten isen som man rent med at det var en, en, en oase en grønn oase, ja, en oase. Ja. Ja. Så, teorier, så det var masse liksom teorier og, og, og det var mange forsøk men Nansen mente at et en av virkelig store problemer var jo at man på den bebodde vestkysten, og skulle gå over grønneskysten, så måtte man jo tilbake også. Mm. Da begynte man å gå tung for mat, så var det jo lett å snu. Hvis vi da kunne være med, så kunne nærme disse fangstskutene faktisk komme i østkysten, så var det mulig å komme seg inn mm. til østkysten. Startet man sånn, så har man bare en vei, det er halv avstand. Samtidig så vil ingen finne på å snu. det er ingenting å snu til. Så alle vil på en måte ønske å bidra til å kan alltså västkusten eller döden i kval vad som ikke vel? Altså, har inget val då kommer man fram. Så idén til expedition B och då eh till vi vi har den här fangstexpedition till til, till mm. eh, ja. eh, så så, så hans både til vetenskaplig riktning eh, ser han själv hade med med hans jakt, Ivar. Og du ser jo det i beskrivelsen, for eksempel fra Grønlandsekspedisjonen og den vinteren i de de vellykka kryssing. Men det kom jo så sent at siste båt tilbake til Europa hadde gått og fikk jo da en ufrivillig overvintring. Og då fører da Nansens forsovet interesse og kjærlighet men det en forståelse av at hvis jeg skal gjøre videre karriere i polarområden, så må jeg jo lære av som virkelig kan dette har av Inuitan. Så han på en måte søkte sammen og ble med på masse jaktturer, for liksom å lære, lære seg sig for å si det sånn. Mm. Og klart, det innbefatter jo alt fra hvordan du kan spise på dyret, hvordan du skal tilbrede det på enkel måte, fangstmetoder og så videre. Så det ble jo en, en, en høyskole i arktisk ferdighet, mm. som han da fikk stor glede av på, på Nordpol-ekspedisjonen og den... Og den fast så si extreme det det de handlar. Mm. Så den vintern der på på Grönland blev en sån boost inna för for för för släde och överlev i i Han fick han gick polarakademin. Ja, gjorde. Ja, gjorde. Och så har han en tillnämlighet till det som er, han är någon formulering sånt när när han mötte kritik när han planerade fram expeditionen mm. så var det ju det her med med ja, men hvordan hvis gutta blir skruet og så videre, og så videre, så sier ja, men da har vi jo hunder med, og vi har jo slede, og sånn og sånn. og kommer vi til en kyst, mm. så vil jo et verdt skikkelig menneske kunne overleve. Sånn? Enten da, å si, <laughs> tanglopp eller ispjøen, det er sant? Det var liksom utgangspunktet, at er man skikkelig skolert som god jeger, og håndverker, så, så overlever man. Så lenge man, ikke er midt ut i husen, altså, så lenge man kommer til en kyst. Det var liksom mantraet vi vi måste snacka mer om den turen över Grönland för han 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 fick ju då
0: ett antal att som du skriver motivation när han själv var med på på fångskute och satte efter vart sammen ett et lag med med män som skulle gå på ski över Grönland i, i 88 och hurdan hurdan faltade
1: han ut folka sine? för det så blir det gjort väldigt köpt väldigt kort tid för det var ju disputerte samme våren på doktorgraden. Han fikk jo en del på avhandlingen at var noe som ikke... Det var bedre å være dårlig forberedt der enn på Grønland. Isen, så det var en ekstrem våk der han satt sammen. Og han fikk en voldsom mengde søknader som folk som ønsker å være med. Altså det finns enormt forsøk på arkivet av brev fra folk som ønsker å øpne. Når dette blir en kjent sak, ønsker jeg med. Så det var jo for en... Men han var jo opptatt av det med ferdighet til sånn type norske vinterfjelllivet. Det er liksom en erfaring fra det norske vinterjakt og, og erfaring fra, fra det. Og noen hadde jo eh, militær bakgrunn og så videre. Sammen det. I tillegg så fikk han då da en, en idé via den svenske store polarforskeren Nordenskjøl om at sama bør man ha med. Mm. Eh, og... Og det var liksom et litt sånn stereotyp forestilling om at disse som naturfolk har visse forutsetninger, sant? nærmest at Norden selv skriver at de kan finne fram nærmest uansett. Altså, man hadde noen sånne... Indre kompass og så videre. Ja, noen sånne ideer om ja. at det fant til seg visse type egenskaper. Så, så han, men det var jo veldig kort tid til å rekruttere folk. Da sendte han telegram til lennsmannen i Pullmark i Karasjokk og bare om få to samer. Hadde noen kriterier. det skulle ikke ha barn, og det skulle det indre samer og så videre. Og det kom to karer nedover på toget som egentlig hadde fått tilbake altså, en klekkelig honorar for å gå inn kito. det var jo nok det de hadde forestilt seg ja. i, i, i mindre grad hadde den der uh, heroiske tanken som disse norske deltakerne hadde sant? og det var Ravna og Balto som ble med og ingen av de hadde egentlig de kriteriene sånn de han ene var redd sammen han var for gammel etter kriterier og hadde barn uh, han andre, han var fastboende uh, sammen fra Karasjok og egentlig tømmer og eller sånn Sånn at, men det ble med og, og, og i sammen med de, de norske deltakerne ja, gjorde jo denne turen som, som på sett og vis var jo mange ganger det var flaks for at, at vi aldri hadde snakt om, sittet og snakket om landsen i dag. Mm. For det første så møtte du en østgrønlandsstrømmen sørover som gjorde at båten de skulle ro i land med for forsvant sørover. De kunne jo ha blitt spyttet ut i Atlanterne omtrett, hvis ikke det. Og den forsvant ikke bare et lite stykke? Nei, det var en ordentlig ekstra rotur i høen. 40 mil eller noe sånt? Ja, det, det var enorme avstander. Og, tatt nedover kysten? Ja, ja. Før de da kom in på innsida av ispeltet, og, og på en måte kunne ro i, i råke langs land nordover igjen. Og så kom det jo eh, lenger sør enn det som egentlig ble anlagt. Og dermed så ble jo turen over, eller det nye inne på turen over, det kom nära en plats som det på något eh inte hade fortsatt och det var en fjord som hade långt ut det mot laget en special alltså bruka tältduken till att till en båt og ro ut och sånt så det är ju väldigt mycket sån här ehm um, learning by doing uh, sant sånn det, det, var en, ja, det, det var mange ting som kunde gått galt men det visade en väldigt sån där en, en, en altså veldig nevennyttighet og på en måte evnen til å ikke legge seg nær og bare gi opp, altså, for mm. å si det forsiktig. Og det er klart at de hadde, de hadde evnen til å løse situasjonen når de plutselig sto der. Mm. Um, men det er klart, med moderne HMS og så videre, så er det... Bare svak HMS på en trunn. Både når det gjelder presprekke og... og
0: um, ja da, og alt. Ja, for, for, for det var jo ikke bare det at de skulle uh, inn, ta seg inn på land. De, de, vi har jo snakket litt om det nå, at, at havstrømmen førte de, førte de langt av gårde før de klart å slite seg inn igjen. Um, men, men de måtte jo opp på
1: bredden også. Ja. Og det var ikke noe liten tur, for den er høy. Ja da, ja da det er jo klart det er jo... Um Altså på Grønlandsisen, det, det er jo så langt sør, så jeg husker ikke hvor høyt det er, men på lenger nord på Grønlandsisen, så er det jo over 3000 meter for å komme over. Så det er jo en voldsom, sant? Det er jo en lang skitur, altså, etter de fleste målestokker. De, med datiets utstyr og tungesleder og så videre, så er det jo vanvittig. Og dette var uten hunder, som senere ble på en måte introdusert. Så det var liksom, det var den der en, fortellinger, sant? boker og fortellinger, det på ski over Grønland. Men det er klart at mye av dette, og når de kom opp og utover så, så, så hadde jo skiene selvsagt effekt, men, men det er jo ikke noe eh, forestillelse en moderne skitur der vi lier av gårde så det, det var mye tung, tung, tung draging altså, og skyving på, på sledene. Altså et, et, et vanvittig slit må ja. du ha vært å ja, ja. få det opp. Ja, åpenbart. Ja. Og,
0: og, så, og så har jeg forstått at de hade også et, det var et sånt logistikkproblem, det var for lite fett
1: i pemmikanen. Ja. Så de, de, de fikk i grunn bare protein og ikke fett. Ja. Ja. Altså pemmikanen er jo sånn tørka kjøtt som er sammensatt med, med fett og så videre. Så det, og, og, og igjen, mye gikk jo veldig fort rett for det. her, og en av de tingene som gikk av alt var at Nansen bestilte dette via et tysk firma som hade da ved en feil eller feil kommunikasjon eller et eller annet, gjort at det var alt for lite, lite fett i det. Så det gikk og ja, sugen var stort att både både mat og och tobak var ju et problem for dig ute. Jag ja, ja. jag högg och tygde på på kärare tår för att få det var det var mycket det saknade un, un, undervis. Och så förstod jag också att det slet med tørst Ja. Och det är ju du en 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 primus eller någon spritprimus brännare men det er klart det var jo begrenset ikke veldig begrenset hvor mye man kunne ha med av av, av øh, drivstoff og dermed så, så er så tanken var at man skulle gå og smelte det på altså i flaske man smelte på under, un, under bekledninger, men det er klart det blir litt ut da så det var en lang og seg, seg tur en, 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 hvor, hvor lang tid brukte de over, over isen, egentlig? Ja, nå husker jeg det i hvor mange dager det var. Det burde jo, men det, det husker jeg ikke. Men, men jeg vil jo si at hvis du snur på det, eh, vi tenker jo i dag, eh, eh, som man sier, på ski over Grønland. Men jeg synes jo kanskje fortellinger om det hos Nansen oppsummerer jo på mange måter Nansen, for han skulle jo da skrive bok om dette Det var en sensation og en del av på en måte, logikken her var jo åpenbart å skrive en ekspedisjonsberetning sant, den. han hadde en kontrakt med en dansk forelegger, så skriver det og han begynte på sitt vanlig vis med å skrive en del om forutsetningene blant annet så skrev han et 70-sides kapitel om skisportens historie og utvikling ja. Ja. Sant, og skrev om tidligere utforskning av østkysten og så videre og så videre, og sendte dette manuset til den danske foreleggeren som sier han, hallo, dette går ikke, dette må jo bli en, på en, måte, en spenningsfortelling om dette og eh, og Nansen bryt kontraktene, og det var jo Nygård, altså Aske, som på en måte fikk denne boka. Som, sant? Og den endte jo opp med over 700 sider. Men jeg tror det er først på siden 450 at de spenner på seg Oi, ja, okay. <laughs> Så det er jo egentlig en bok om alt mulig annet, ja. som på en måte forteller en fortelling om grønnerne, polarområdene, forestillingene og alt dette Inuitan, som lever, alt, sånn och det var Nansens mode att önska och förmedla och fortælle på. Han hadde det breie perspektivet samtidigt som skrivaren steiker gott mm. så sånn att du du har klar att lage såna cliffhangs som gör att du liksom du tror du vet ju vad som ska gå att att at det kommer fram eller så liksom den boken av året. <laughs> Man har hela tiden liksom att varje gång du liksom är inne ett kapitel tänker du oj, vad ska det nå och så kommer det som en sidefortelling som är sån. Det morsomme er at boka ble jo en kjempesuksess. Han laget grunnlaget for raskere forlag, suksessen. Det laget grunnlaget for, for Nansens etter hvert formue, først ender, så altså neste bok etter, etter fremeekspedisjonen. Ja. Så, sånn, det funker. Altså, den, den trengte ikke reindyrke det der sensationelle ved skikryssinger, men, men måten å, å, å bygge det på det, det funker in, som en som en litterær eh, fortelling, altså. Mm
0: -hmm. Du har jo det, men, men han de, de, de kom jo over de, etter seks uker eller hva det var, så kom de over isen, men, men det blir jo da liggende vinteren over på, på Grønland og, og som du nevnte, han brukte jo tida godt fordi han, han var jo sammen med Inuitna for å lære sig det grunnleggende Ja da, han, han, han
1: brukte det, og, og jeg tror jo det at, altså at han har rett og slett tenkt at dette her må, må jo nytte tida sant? og mange vil nok Altså, grønnen på den bestod en koloni, sant, og danske kolonibestyrere og så videre. Sant. Han kunne jo levt livets glad dager der, men, men blev med ut masse turer på, lerte seg padle kajak, lerte seg og fangste på renyakt og på kveite fiske, ikke minst fra kajak. Det er en fantastisk beskrivelse av kosten han forteller om hvordan de satt der og, 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 og da de kveite og da beit, sant, og de en han satt snörigt tänderna och bara for efter med kajak i fjorden ute utan det är alltså ja, det det, det er der, som en beskrivelse där som är fenomenal eh god. Eh han och att at det satt på något att han borde prisat det och att han att liksom, at det var viktig for han er jo en tydelig dokumentasjon i at han skriver, når han er ferdig på Ski så blir en kjempe salgsuksess og så videre, så, så skriver han en bok til mm. som han kaller friske moliv mm. og det er en beskrivelse av det han opplevde, det er en form for sånn skal vi se si en ja, i dag vil man kanskje sagt en sånn antropologisk beskrivelse av levesett og moral og, altså alt for sånt og fangst og blir med ut på han skriver ett kapitel som er blitt voldsomt og rost, som blir med ut på kajakfangst, i vel hvordan dette, dette foregår eh, samtidig så er det en knallsterk kritik av europeansk framferdsel ikke bare på Grønlandet og kolonialiseringen men i, men i hele verden mm. og hvis du ser på hvordan Nansen beskrev Inuitan før han reiste og etter riste, så er den en påfallende kontrast altså mm. mye hans forståelse av en fremmed kultur og verdiene det har i seg selv det, det må du gå tilbake til Grønland og Hans Vinter det er til å få en annen type respekt for en annen kultur så altså, måten han beskriver en på før han kommer dit er helt sånn klassisk sånn eurocentrisk 1800-tall fremstilling Etter, etterpå så blir det veldig viktig for han å si det, det er sagt så mye nedlatende om Grønland og sånn og sånn, det stemmer ikke sant, altså han, han, han kjører sånn ja, for han har en dyp respekt for, ja, ja. for det. åpenbart, åpenbart og det er han har gjennom hele livet. Mm. Altså bare for en stort hopp i historien, altså på, på 1920-tallet så begynner den såkalt Grønlandssaken, sant? der det blir en, et, et politisk moment fra Norge om å okkupere, eller på en måte ta, noen sier ta tilbake, men andre sier at altså beslaglegger deler av den ubebudde kysten på, på østsiden. Mm. Og det er jo en kjemperivalisering mellom Danmark og Norge på det. Så det er en stemme som går ut og sier nei, det är veckan danskan eller norrmännen som är rätt på grunden. Enklast borde det danskan packa samman all deras ski på ristet bak och lå inbyttarna eller ismoan som man ser beholla beholla den alena. Mm. Och det är en väldigt radikal tanke på 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 1920-talet mm. så, så, så det har eh och det kan inte det är hela vanskligt att söka tillbaka til, til, til den vintern har hade där på på Grønland. Som var det uppenbart i 1888 så var det en unik erfaring. Det var väldigt få som 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 hade varit i en norsk kontext eller valt på Grönland om än erfare då som hade levt så nära samman med, med, med jeg med ägorsamhället. Mm. Så, så han, vi kan vi vill se si
0: att han då förläter Grönland och då har han ettertid, så har han också altså lärt en del om hur man man skriver en god berätting om om ekspresjon. Han har lärt lite om ledelse om overlevelse i arktiska förhåll. Um, og, og dette bygger jo frem mot uh, frem mot frem ekspedisjon um, han får et spesialbygd et fartøy han av, av den kjente skipskonstruktøren Colin Archer um, og så og, 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 kan du si litt om hvordan det var konstruert for det var
1: også ganske grensesprengende ja, altså det, det første var jo at altså det, tanken om den her strømmen over Polhavet, den er jo interessant, for det var det at det var gått ned i et skip borti Beringsstedet, og brakresten fra det ble funnet på vestkysten av Grønland. Og da begynte jo folk i verden kan det ha kommet dit. Og den eneste logiske forklaringen, som Nansen og andre på en måte sa, det er at det må ha gått over Polhavet. Og fra det skipsfordiet hadde gått ned til det ble funnet seg gått fem år, så det var liksom tidsrammen på det. Og det kunne jo ha legget lenger på vestkysten, men vi visste at det var horisonten på det. Mm. Så det er noe som at skal man på en måte bevise dette, eller på utforske om den, at den teorien stemmer, stemmer, så er det jo eh, bare å bygge et skip som er sterk nok. Eh, og, og samtidig kan man da ikke jobbe mot krefterne, men, men, men med de. Man, mm. man driver med. Eh, men, men det er på en måte mantra innenfor all polarverksomhet frem til det var jo for Guds skyld ikke sitte fast i isen. Sånn, blir skuter satt fast i isen, så blir den til slutt skrudd ned. Det er så enorme krefter som presser skutesid, før eller senere om den sitt, så bang, så presses den der. Mm. Da var en annen syn tilnæmming til det, at hvis den er bare sterk nok, og det er en form på det, som er rund nok, så sånn at det ikke isen får, får tak, mm. så vil den skvette opp spreset blir sterkt nå, så er det Det var teorien. Han gikk og diskuterte dette med Colin Naccio, han diskuterte det med Isav Skipper i Nord-Norge, blant annet Hans Christian Johansen, liksom som hadde erfaringer fra situasjoner, de hadde hatt skuter som var runde og sånn, liksom, kom frem til at dette er en plausibel plassibel mulighet. Mm. Og, og konstruksjonen på fram blev jo enormt sterkt, ikke vel, med, med tregående spante og isud og sånt, og, og det var liksom at dette skal gå. Samtidig var det en urunn som en badekar, så den var jo forferdelig sjøbåt. Den var god i isen, men den var forferdelig sjøbåt. <laughs> det var jo en som på... Badekar? Ordentlig badekar, det var jo han, en av deltakerne fra Vester Slidre, som var på, på frem to ekspedisjoner, de tilte over til Grønland, han sendte brev hjem til, til foreldrene og sa at han hadde vært så sjøsjukke, at den første uka var så sjøsjukke, at han var redan skulle dø. At rest, resten naturen var redan ikke skulle dø. <laughs> det er jo mange vittnesmål på det. Det er en men i isen fungerte det, så, ja. så det holdt. Uh, så det kom jo da etter da i 1893 å ha seilt uh, no, sant, opp norske kysten og videre østover uh, uh, i Sibir. Mm -hmm. Så kom det så langt øst som til de nysibirske øyet. Uh, Nansen har du att hoppas på att han ska komma han kommer ändå längre ut. Så för var på nettopp på drivhuset på tillberedningsstället. Ja. Sant men jag tänkte okej okay, vi får give it a try. Och låt boten gå in i isen och 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 klar for, for den lange lange driften. Eh og det alltså det alt funket jo egentlig som det skulle mm. eh, båten holdt, du hadde noen grensetilfeller de flyttet, altså som de tänkte nå knaker det så voldsomt at de liksom sant? og var redde skulle gå og flytte ting ut på isen for å være klar til evakuering, sant, og igjen de hadde jo utstyr, de hadde hunder med, de hadde alt dette som i utgangspunktet var for evakuering altså mm. hvis, de må, hvis de må forlate skutter, men det som skjedde var jo at nettopp ble jeg mm. så, så den holdt eh, eh, men det var jo dette som plaget en Um, altså det var to ting som plagene for så vidt, eller det er ikke som plagene, men, men det ene var at det kom ikke langt nok Nej. det andre, og det synes jeg er vesentlig, og det ser alt om kanskje Nansen som, som, som vitenskapsmann for det at um, vitenskapen generelt altså forskere rundt i, i både i Norge og i internasjonalt hadde vært kritisk til det der sant? at Polhavet, eller det sentrale Polhavet man visste jo ikke hva det var for noe. Hvitskapen visste mer om månens fremside enn man visste om Arktis nord for 85 grader. Ja, det var bokstavlig talt hvittkart. Helt, men ingensett mån kunne man ta seg altså der med kraftig teleskop. Men det man var enige om, og helt sikker på, dette var et grunnt havområde. For det var alle målt, jo på hele cirkumpulare området, så var hav du havdubblet mer enn til 150 meter. Ja. Og Nansen hadde jo med lådutstyr for å måle, og det var jo selvsagt en vesentlig ting de skulle gjøre. Og plutselig, men det var 21. desember, altså årets mørkeste dag i 1893, det mørkeste, mørkeste døgnet noen, noen personer noensinne hadde opplevd, så blopp, sa det bare, så forsvant det. Denne linene den forsvant, og forsvant, og forsvant, og forsvant, og de nådde ikke bond. Og egenvekten ble, på det måleinstrumentet ble så tungt at det røyk. To ganger røyk lådene. Og som Nansen skriver i i dagboka, altså, resultatet to lodd. Liksom, for alt jeg vet, så synker de fortsatt. Så, altså, <laughs> han siterte en av disse, en karen som var med på Benson fra, fra Balsjord, som sa at det må være jord, hullet i jordaksen vi driver, så er det sokke, sant? Og det var jo oppdaget, og det måtte jo til med helt nye metoder for å få oktober nok tøv og skjøte sammen alt som fantes av, av tøv og veier på båten, og få liksom, ned og målt det de etter hvert fikk til 4, altså, nesten 4 000 meter djupt hav. Så kommer kom jo med helt ny kunskap om Arktis, for han kan si at her er det sannsynligvis, altså sjansen for at det skal være fjell eller underjord, altså stikk opp over haverflaten, er null. Det mm. For det var en av de kritikkene mot fremmed, for alt man vet så kan det være masse land der, som gjør at du støyter ett på, sant? Mm. Så han kom jo tilbake med, etter, etter Nansen kom tilbake, så visste man at Arktis er bare et stort hav. Mm for Nansen personlig så førte det jo til at han gikk da fra, fra å være forskningsmessig zoolog til å bli fysisk oceanograf, altså han ble havforsker eller er fascinasjonen for viktigheten tenk bare det at kunnskapen om her er et helt gedigent havområde man ikke var klar over tidlig, og hvor viktig blir ikke det i forståelsen av det var om atlanterhavsvannet så kom opp, kjøles ned og kom ut igjen i just Så det, det ble hans store livsverk, denne oceanografien og hav havforskningen der. Samtidig, ombord der og da, så ble han jo veldig fortvilet. Fordi at, som han sa, hele min teori baserer sig jo på et grunnthavområde. Og at det enorme vannmassen som kom ut fra Sibir, så det er jo halve verden, dreneres jo nesten ut i, i Polhavet. Det skulle føre til den driften fremover fordelt på 150 meter dybde eller noe sånt, så gir det logikk. Fordelt på 4000 meter, så, så vet jeg ikke hvordan det skjer. Og som han skriver i dagboken, at Columbus fant Amerika ved en regnefeil. Gud hjelp meg hvor, hvor min regnefeil vil, vil føre oss. Så det ble... Det, altså, han skjønte at, ok, jeg har gjort en verdenssensasjon innenfor vitskapen, men samtidig så, så, så visst, gikk det en sånn veldig sånn en gnagende usikkerhet på hva, hva er det egentlig som skjer med denne dritten? Når, når skal vi noen gang kommer fram og kommer vi rätt plass, og kommer vi nord, langt nok nord, og så videre og så videre.
0: Ja, for det, det er jo det som er, tenker jeg, som er så stert ved dette, de, um, altså på det tidspunktet hvor de reiser ut, da, 1 og 20. juli, la de fra Kaia Vardud da, han, 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 han hadde blitt far um, til datta en liv, gift med sin Eva, og han reiser ut, og de vet at de skal altså være borte i 2, 3, 4 og 5 år, vet ikke?
1: Det er ganske stert. Ja, nei, det er ja, åpenbart. Ja, ja, det er helt... Det, er det ser jo litt om, om, om tida. Det er vanskelig å forestille seg at dette hadde skjedd i mm. Men man hadde et... Ja. Neida, det er helt... Og, og ikke minst den usikkerheten, altså risikoen ved det. Det må jo være en ting som alle åpenbart er klar over. At dette, dette kan gå bra, men det trenger ikke gå bra.
0: Og, og det bringer oss jo litt over på, um, på dette med usikkerheten. De, de lar seg altså fryse inn... Uh, jeg vi tro det hele tiden jeg er lyder av, av isen som presser mot skråget du har kulla du, du har dette med å, å, å gå opp et begrenset antall kvadratmeter med de samme menneskene, kanskje du ikke liker dem en gang over flere år altså det må være en vanvittig mental
1: påkjenning ja, det er det åpenbart, åpenbart. Og, og det har jo vært for det har vært mye skriverier om på en måte Nansens, eller skriveriet, men i flere sammenhenger, om hans eh, lederegenskap, eh, hvor dyktig var med folk, eller hvor ja, dårlig det, han var med det, folk. Det er, er på vei mot, ja. ja. Eh, og, og, og det er klart at, at um, og nå senest så har Fremhuset eh, gjort tilgjengelig en del lagerbøker som viser, sant, at, at Nansen, å, han var nok en kjeitete, sånn, han en en, en person var nødvendigvis ikke noe veldig god menneskekjenner og, 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 og mange situationer som gjør helt åpenbart at, at en del av hans folk var irritert på han mm. og det blir jo beskrevet når han da forlater frem sammen med Hjalmar Johansen så, så blir stemningen lett og det blir sant så, eh, og, og det er det er jo en, en, en interessant problemstilling der alle, å se på han som, som person men på den andre siden, så er det jo det mest imponerende er jo kanskje at de kan bo 13 stykker sammen uten at det ingen som slår hverandre ihjel. Altså, de, de klarer jo å ha et, 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 et system som, som, som fungerer. Det er jo i seg selv en, en, en godt gjort, si. for det er klart at her er det jo å bo så trangt, som du sier, i mørtene og i begrenser, og i, ja, det er jo ikke bare å, å, Det er klart, my, de var jo sysselsklatt i form av arbeid og både praktiske ting og vitskapelige målinger og så videre så, det, så det var jo rutin og sånne ting, men det er klart at det er jo det er jo forferdelig langt tekkelig, og uten at det er noe det er jo, man vet jo ikke horisonten på dette nei, nei. man vet selv selv at det på slutten, når det de sprengte sig jo løs for å komme frem, for å komme ja. ut av isen, sant? det kunne fort blitt et år til
0: ja.
1: altså det, det er flere eksempler, andre eksempler fra fram polar okay, på Polaris eller man tänkte att okej nu var nästan löst nej det blir ett år till på samma plats sant så så, så det är nog det är nog sånn helt oförståelig för oss idag ja, för vi blir irriterade hvis vi missar en buss ja 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 sant, og 20 minuter ja, ja, på nästa buss ja ja, 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 ja. <laughs> men, men, men det är det er en tänk som är fascinerande då som historiker och sån sån eh, for lite ta litt til sprang, men altså sånn, Hansen senere i livet reiser jo masse, er så ofte i USA, er omkring i Europa på kursetens, og når jeg da ser dagbøkene hans, så, sånn, så skjønner jeg at, han, når han tar amerikabåten, så skriver han i avhandling, Men vi mister et fly, og vi har anten gjort noe annet enn å være frustrert på, for det, sant? Så, så det er noe, med, ja, det, det er noe med, med, med måten å bruke tid på, som, som åpenbart er veldig forskjellig fra, fra våre, og dette er jo, i, tilbake til Polavet så er det helt uten kommunikation Det er ikke noe telegraf. Det er ingenting. Jeg vet ingen, ingenting.
0: Og på et eller annet tidspunkt så bestemmer eh, Nansen og, og han tar, får med seg Jalmar Johansen eh, det, seg for å prøve. De skjønner nå på det tidspunktet at de kommer til å ikke krysse over Polen, men lenge sør. Så det vi gjøre et forsøk med med hundersleder og nå Polen, og det er 14. mars 95. Eh, det er en, en helt en vanvittig historie. Skal vi begynne igjen enda her? De forlater altså... De to mann forlater altså båten med med, med tungesleder og, og hunder for å nå Nordpolen.
1: Ja, det mest sprøve det egentlig er jo at fremme er jo helt til bevegelse. Mm. Så det er jo ikke det at de kan forlate og så prøve seg noen uker, og så går de ikke så går de tilbake til, til, til fremme. Nei, for de har ingenting å gå tilbake til. Nei, sant? det er hele poenget. Altså, de har ikke... Det har ich de en fast basse. Det kunde gått tillbaka det til. är med dena rörelser er sant. Så det försöker sig nerover och det blir förfärligt kallt och oförly. Och landsen har dock en en hå ett hopp om at att isen så det är ju skruvisvalt at isen, skruvis isen kanske kommer längre ner och blir en sladdare blir men men det er ju det är uh, drivis som gör at det blir bara ett voldsomt slit. Og de ender opp til, som jeg på 6, 80 grader, 14, da er den andre som sier at nok får være ja. Skal vi komme hjem i livet, så snur vi nå. Ja. Og de snur, og jeg er helt sikker på at de, de ser godt til høyre og venstre om de kan se frem, for det er, er sant, men de gjør jo, jo ikke det når de passerer, så de passerer jo da sørover. Og så skjer det jo en ting som på en måte blir skjebnesvanger, det er det at de glemmer, og begge to våkner da, og har glemt å trekke klokka. Åh. Uh. Og hvilken betydning har det? Nei, det er det at for å navigere så må du avhengig av sextant, eh, og altså en, en kunstig horisont og sjå på horisont og vinkel og, 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 og sånt. Og, men forutsetningen er at du har et nøyaktig tidspunkt å ren deg ut for, ren deg om på. Og når du mangler det, så mangler du på en måte ja, kunnskapen egentlig om hvor du er. Mhm og Nansen prøver å, på en måte å regne seg tilbake og regne seg tilbake og liksom finne hvor, hvor, hvor mye ut av tid er vi ja. men, men, men det gjør at de har helt enig usikkerhet samtidig så er det jo når de går sør så det er området det da kommer til eller etter hvert kommer til som er Frans Josefland det er jo ikke kartlagt det finns inntent øye på kart som faktisk ikke eksisterer og så videre og så videre men før de kommer så langt så er det jo da, en periode med relativt bedre temperaturer og relativt god is, mm. og så kommer de til sørpe. Altså de kan hverken padle eller, for de har jo med. Altså på sleden så har de jo kajaker. Nansen har vært på Grønland og mm. konstruert kajaker. På et eller annet tidspunkt så må de da forlate isene over i det. så havner de jo da i, i, i sørpe at de kommer ingen vei. Sant? De ligger en månedstid og venter. Ja. Etter hvert går de tomt for proviant, men på et tidspunkt så, 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 så treffer de i Storkorby altså de får seg en selv så de, så de, så de sannsynligvis er det det som berger de fra kjøbruk mm. på det tidspunktet mm. eh, men det blir en møysommelig lang ferd eh, over til, til, til fast grunn altså og, og på den veien så miste de blant annet eh, altså, på et tidspunkt de skulle opp og speide på videre utsiktene og i kajakka kajakken glir fra land, og landet som stuper ut etter, og... Isvannet. Ja, isvannet, og... Altså, alternativet er jo altså, forsvinner utstyret, så er de uansett, men de gjør et forsøk, og å klare å berge det og komme tilbake og, altså, det skjer altså det mest tenkelige og utenkelige av, av, av drama. Og det er en liten ting her jeg bare,
0: som jeg har lyst til å bare høre med dig. for det innbiller jeg meg en del om Nansen det var i april de var på vei nordover og Johansen faller i vannet 30 minus ja. kommer seg opp på isen igjen og etter hvert så blir han gjenforent med, med, med Nansen, og da, og da uh,
1: uttaler Nansen... Uh, ja, altså, Hjalmar Hansen spør om ikke de kan stoppe, slå telt og sånn, kan få varme. Altså, det, alt blir jo ispanser, Det er ikke noe urimelig forespørsel. Overhovedet ikke. Og Nansen sier da, vi er da ikke kvinner heller, så fortsatte de. Vi er da ikke kvinner heller, da. Nei. Nei? Eh, og, og dette skriver jo Nansen i nekologen til Hjalmar Hansen se si att han angre på det. Lite sorgligt, sant? Det är liksom förteller det och 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 att och att orsaken till detta kommer upp är att Ahmed Johansson net nu dagar till Almar Johansson är lite mütt. Ja. Så han försöker det är dröm. Johansson tyckte det här uttalanden om at han var kvinnan det var lite orimligt. Var... Det var dröjt. Ja, vadå? Johansson var inte någon pyse överhuvudligt. Men men da, altså, det är ju lite og, og sjagongen er jo på, på sett og vis fornøyelig å, 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 å lese om. Altså sånne, Hjalmar Johansen blir jo angrepet av en, av en isbjørn. Det tar jo litt tid for dansen klarer opp på kajaken å finne fram med, eh, børsa og sånt. Og det, er liksom, det er jo en illustrasjon av uten hvordan han eh, nærmest holder, holder isbjørn på arm, armlengdes avstand og så sier at eh, «Nå tror jeg sannlig de må skynde, skynde dem, eller så kan det bli for sent». <laughs> ja. Så det er noe med sjagongen liksom her. Men i alle fall, de, de kommer i, i land og begynner å padle sørover langs dette her landet de egentlig ikke vet hva er. Mm. Eh, og, og det begynner å bli høst, og de skjønner det dette går ikke. Og, og, og tanken her, altså, ideen, for Frans Josefland er jo Tanken er at de skal då følge sørover så langt de kommer, og så skal de følge iskanten over til Svalbard de skal padle over til Svalbard og kan de, der kan de finne fangstfolk og skute og få haik hjem til fastlandet det er liksom, det er tanken um, men de finner ut at her, her må vi på en måte skal vi overleve nå igen, så må vi slå leir og, og da har de jo så minimalt med utstyr igjen sant? for de har jo halvert sleden, de har jo, altså alt er, som ligger på tvers over kajaken og de har altså nesten ikke redskap nesten ikke patroner, nesten ikke våpen for og, og nå det, de har lit av en sle, meie på en slede som de kan grave litt med. Så de, de graver ned et, et hull, et lite hull i bakken, mm. og bygger opp en mur. Og så finner de en drivstømmertokk, en stokk, drivstømmertokk, som de kan som møne. Så skyter de en kvalrås som det får på landet og flår, som de kan bruke skinnet til å trekke som tak. Mm. Og det er ikke stråhøyden i denne hutten, sant? Og så har de skytte skyttet noe vanvittig med isbjørn, så de har kjøtt, skytte både kvalros og, og, og sel for å ha som brensel. Og, og så, de, så finner du at nå har de så god hytte at nå kan de endelig liksom ligge i hver sin sovepose. Så de har en natt i en, en singel sovepose ja. før de syr den tilbake igjen. For det var så kaldt at de ligge i, i samme sovepose for, for å holde varme. Og der ligger de altså fra september-oktober til i maj. Og, og fyrer da de klarer å få omtrent null grader mitt i denne hytta. Mm. Og det er så fett. Altså det er jo igjen det, tranlampe som man har lært på grønnene, altså å bruke fett til, spekker, til å spekke til, til å holde varme. Mm. Men det oser jo så veldig at, altså Nansen beklager seg jo så vanvittig at, han, hatt, han har jo papir og blyant, og mye han har lyst til å sette på papir og begynne å skrive i dagbok, men det er så fett alltid at det, det fester ikke. Nei. Ja. og alt da, liksom, de vasker seg, de skal, altså, det er, er forferdig vinter, rett og slett. Og der ligger de og spiser bjørnekjøtt. Ja, for de har de, det tøyet de står og går i, er ja. det de har, og det er gjennomtrukket av tran og fett ja. og blod. Ja. Eh. Ja. Og så vasker de seg litt på julaften. Ja. <laughs> så foreslår Hansen at det skal bli dus. De skal slippe å si de til hverandre. det er reust. Ja, det er det du skal Så vet de det, så er det dus. <laughs> Og da har de vært sammen i samme soveprosess siden 14. mars, som du, som du men ved, ved juletiden så, så blir de dus. Um, så, så, nei, det er jo en, og, og det er klart at den, um, når Landsen skriver om dette her, så er det jo nesten, med den største selvfølgelighet. Ja. Liksom, og de begynner på våren å, å reparere på tøy, og i, i, sy seg nye isbjørn til tøy, og liksom alltid til å reparere kajaker og skøle og padle videre. Men det er klart at her er de, de, den vinteren her har jo som satt preg på Nansen ja. altså bror til Nansen, Alexander Nansen sier jo det var noe med blikket det var ett eller annet som skjedde og, og Nansen kommer jo selv tilbake i, i dagbøkene at det var en feil altså plutselig så er han tilbake på, på, på denne vinteren på Pransosefland altså, du ligger rett nede hele døgnet og det eneste avviklingen altså, det er jo ut å gå på do og, og hente mer isbjørnkjøtt som du skal da hal, halsvi på på denne lille trannlampa eller bålet.
0: Ja, for det skal, det, skal
1: egentlig, det skal egentlig ikke være mulig å overleve noe sånt. Nei, vi vil jo nok tenke det. I Nansen's fremstilling så er det jo, igjen, et hvert skikkelig menneske, det jo bare, <t> klarer jo det hvis du kommer til en kyst. Mm. Så det er liksom hans, og måten han skriver det på, er jo det, er det største selvfølgelig. Så fortsetter du å kjøre over kysten, og så, så hører jo han, Nansen, så hører han sånn her, han, det han lurer på meg ulv, ja. et land på land ja. tenk at det kan ikke være ulv, det ut og bla bla, sant? og tenk at det må være hun kanskje det er hun, og du går på land og då finner du jo da en, en, en brittisk ekspedisjon Jackson, som, som, som er der sant? og du får jo den her Mr. Nansen er presume på seg, og, ja. um, og der er det jo da en brittisk ekspedisjon som da er latt, altså den var nok planlagt, så det er kanskje mistanke på den, jeg husker ikke helt det, men den har i hvert fall lagt kai lenge etterfra, frem, så det var liksom ikke noe visshet om at den var der. Men helt til å, med et lykketreffet der, og komme inn og, og, og bo i denne ekspedisjonsleiren, plutselig går fra det hullet livet til, til, til komfort, brittisk komfort. Og de veier seg jo da, det er jo litt en morsomt parallell, altså de, de veier seg og, og har jo gått opp 10-12 kilo, er det det, fra de forlot frem og du kan tenke gå hvor utmagret de har vært på et tidspunkt. Mm. Sant? Så de har nok klart det. Altså det viser seg at det var jo en, et, et, en næringsrik vinter det hade der på, 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 på franskjordsetlandet. Kall, men næringsrik. Ja. Mm. Og så skal den denne eksplosjonen skal jo være i to år, men det skal få et forsyningsskip. Men de ser jo på isforholdene, at det er det vanskelig isforhold, og de blir stadig utsatt av de forsyningsskip og så videre. Sant? Og de, de lurer på hva er det som, som, som skjer her. Sant? Og, og og da begynner jo Nansen, i hvert fall i sin fortelling i fremstillingen, at ja, jeg ja, kanskje jo likevel skulle, nå er det jo ikke noe snakk om en padletur over til Spitsbergen, jeg kanskje jo skulle det lagt. det er bare for å si det på avstand fra Frans Josef Land Spitsbergen, det er en 70-90 mil, er det det? Ja, 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 ja. Men igjen, det var, var noen forestilling om, om kartet og det som hade vært tidligere kartlagt og så videre, så jeg tror ska jag säga helt försäkrar man jag tror avståndet tror faktiskt att de trodde det var något land emellan som hade gjort att liksom men men utan sätt hade varit där var, var visst död i alla fall trots allt längs iskanten sånt. Eh men i alla fall de det det kommer eh kommer in og de, de kommer tilbake då till till vård. Mm, mm, mm eh uh, Letson sånn han lymt kommer det personer går in på telegrafstation og har med i svärbunke med telegram som de ska sända ut en världens sensation ikväll så ja, ja. någonstans som du har varit
0: in på altså, han, han, han er har på, på, på mange på många mått rätt vad sån sån på mange områden um, han er ju framragende till han er ju glimrande fysisk kvar men framragande idrottsman han är vetenskapsman uh, han och nära så god till
1: til att hålla föredrag han är väldigt karismatisk ja det 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 er litt han akkurat det med foredrag er litt sånn eh helt usikker på om Beino kretet vert sant men utrolig godt å skrive men det er litt sånn variasjonen av det som blir gitt av referat at, at Hamsen skriver blant annet at noe stor foredragshallåret er han ikke. Nei, men men, men, men han, han blir nok trent ett hvert, og han holder jo svære foredragsserier fra disse ekspedisjonene. Ja. Men på slutten av livet er det jo som sier at av og så kommer han uforberedt. Sånt. Så, så, så det har vært spennende. Det er en ting som vi har skriftlig kilde ikke så se å, å si noe om i dag. Men, 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 men det er klart at som foredrag så han trekker enorme hus fulle hus når han, fra, fra frameksplisjonen, han reiser til, til USA på en foredragsturné og da har rent ut hvor mye han tjener på den turen, altså hvert foredrag så har han et honorar som tilsvarer ei årslønn som professor ved, og han har holdt jo over, jeg husker ja, hva var det, 100 eller 150 foredrag altså, det er en enorme, enorme ja. løp, og det, det skal jo, han, han skal jo da, planen er jo Sørpolen egentlig så på er jo en innsamling, det er jo en del av, av men det, det etablerer jo en, hans formue, ikke vel, bare ja. den her salget av boka på fremover på Olavet, og ikke minst disse foredragsturnerende enorme eh, inntektskilde. Mm. Mm. Og oh han var ju ett
0: ett et mange mångsidigt människa alltså vi kan ju bara beröra flikrar i denna samtalen här han engagerade sig i diplomati han engagerade sig för ett starkt försvar jobbar humanitärt med flyktingar före krigen han jobbade i flera år med att skaffa mat till hungersramma i Sovjetryssland Armenien och Georgien fick Nobels fredspris altså, det är ett människa vi snackar om här i himmelens namn var det som drev han tror
1: du? Jo, det ska jag se si det. Det Han skriver en plass noe som jeg plutselig tenkte at aha, det er det at han, han skjønner jo og vet jo og forstår jo at han har en voldsom energi og kraft i seg sant? og som han kan utløse til å gjøre den store forskjellen polar vitskap, innenfor polarekspedisjoner innenfor politiske spørsmål, hjelpearbeid Uh, og så lever med en konstant uro for å ikke ha utløst potensialet okay. han er livredd til tross for alt han etter hvert oppnår, så er han livredd for å ha levd forjeves mm. så, så jeg tror mye av det ting han gjør er det at ok, og, og, og noen ganger så ser du det sånn som bare blir på en måte sånn du tenker et for å oppblåse kjølbildet altså sånn, under første verdenskrig så ser han at han, han angrer på at han ikke tidligere i krigen tog kontakt med verdenslederen og fikk det til å legge ned våpenene han er der, sant? så han tror at han har, sant? Og, 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 og da det tror jeg er litt av forklaringen av bakgrunnen for når han ser at han kan gjøre en forskjell i forhold til humanitäre humanitære, i forhold til så, så tenker han, ok jeg med jeg, jeg, må, jeg kan ikke lavere for at samtidigt så, Samtidig så det er spenning, for det, 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 det plager for fordi han ser det der, store, det der store uløste tingene han skal gjøre innenfor vitskap. Men Stia går. Men Stia går. Mm. Og han skrev en, en roman, og var ingen stor romanforbatter, og den ble aldri publisert, og det tror jeg han skal glad for, det var forferdelig dårlig <laughs> poser. Så det var noe med, med, han ikke var god til, ja, ja. altså. Men, men der var jeg liksom det vil være en vitskapsmann som var inne altså det, et, det blir så selvbiografisk, men det er en fantastisk hilde til litt innsikt i hva han ser om seg selv, og da blir han jo utfordret, hvorfor ikke han tar et større samfunnsansvar, blir politiker, gjør de tingene, så sier han, nei, nei, han har så mye han gjør, skal gjøre innenfor vitskapen, sant, og så, så, så sier han det, hva ville du sagt hvis Darwin hadde brudd seg mer om sosiale oppgaver enn at vi og dermed hadde vi hatt læreren om, 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 om artens opprinnelse eller Newton, ikke vel, hadde hjulpet til disse samtidige, ikke det er viktigere historien at vi kjenner tyngd, loven om tyngdekraften mm. så, så han litt, var litt der vel, at, og det ble spenninger hos han det, ble, og, og det gjør jo jeg at jeg synes det er en fantastisk fascinerende skikkelse for du har hele tiden altså, han overrasker seg ofte. Jeg har kalt Siste for, for, for mm. for han kall sist det bin for för för han utfordrar sig samtidigt för att den visste inte helt vad de hade han han gjorde kanske nog aldrig var inte förutsägbar i i när han motreagerade på du nämnde nog att han var både var fosforas vän och humanitär skikkelse sant? han hadde spänning i det han stod för mm. sant som gjorde han eh, utfordrande men han utfordrar oss idag för att alle våra föreställningar om konsten en historisk aktör eh, agera och tänka sånt. Han alltså han, han bröt med det i så mange sammanhang. Mm. Så att hos han är var stor, var fundamental och det var det på det personliga planet då. Openbart att han ser att okej han har ett stort jobb för himlens namn det att bli socialt sjuk. Ehm um, den plag plager å stadig ut på vittskapelig er jo egentlig en skogsmann, det er i skogen det ligger på ryggen i skogen og høre på susa og granskogen, det er det jeg egentlig hører hjem, det er det jeg vil. Mm. Man vil og, og han bruker ikke minst jakt og rypejakt og rensjakt og sånn som rekreasjon hele livet, og liksom skjønner at dette er som å bli frisk og ung og sånt men, men, men han, han tar jo ikke valg han kunne jo gjort det, bare dyrka det hvis han hadde men han han holder hele tiden på, på med andre ting eh, som, som, som gjør at han at det er veldig spenning i han både i eh, idemessig, men også han han velger å prioritere å leve sitt, sitt, sitt eget liv mm. Har vi hatt han slike siden? Nei, i alle fall ikke som på en måte eh, som har fått det spillerommet sant? Altså, det er vel ikke godt du har medier, du er helt annen medieverden han kom i en, i en gröna mediet som gjorde at han fick väldigt plats men du vill vil det har väl du inte til at han hade fått den den posisjonen. men samtidig så er det jo mange många det problemställningar både familjärt og och individuellt och sånt som som gjør at att att spänningarna är väldigt enhandly. Vi kan nog se än på sätt och vis eh sant alltså många han han, han, han med in i sig. du igen det väl från från våra i idag? Även om de det är på en med en annen en, en annen tid altså, og dermed så er han fortsatt interessant og aktuell synes du er
0: et fascinerende menneske, og du har skrevet to fascinerende bøker, Harald Daggjølle om, om Nansen oppdageren og utfordreren tusen takk for en hyggelig prat
1: takk for at jeg ble invitert mm -hmm.